0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오
1: 벙커원이 미쳤습니다.
2: 그 열악한 무대에 모노뮤지컬을 올리겠답니다.
1: 그래놓고는 답도 주고 감독 및 배우와도 수다떨게 해주겠답니다.
2: 감독과 배우는 바로 박기스트.
1: 걸신이라 불러나오의두
2: 진행자 강환과 이종한.
1: 전천후 공연 불패키지.
2: 강환 감독, 이종한 출연의 모노 뮤지컬.
1: 공주는 참못 이루고.
2: 통합 서비스로 제공되는 총 열세 번의 공연.
1: 신청은 원카원 홈페이지.
3: 어떻게요, 어떻게 오빠?
1: 그래, 정말 춥군 나 그럼 이제네 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까 땀날 때까지.
3: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표! 훅군 예보! 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품 딴지표 훅근 내보 난방비를 절약하고 싶다면
0: 딴지표 훅근
3: 내보 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅근 내보 단지를 사랑한다면 단지표 훅근 내보 에, 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 에,
1: 에. 지금 바로 단 단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다. 한해 전복과 반전의 순간 시즌 2 1회
2: 누가 우리를 주변이라 부르는가 2부 민족음악을 향한 멀고도 험한 길 러시아 오인조와 조선 음악가 두행 2013년 11월 1일 강연
4: 자 해방이 되었어. 우리가 독립국가의 꿈을 꾸게 됐어요. 자 그러면 음악가로서 내가 작곡가로서 어떤 음악을 해야 될 거냐 내가 선택할 수 있는 건네개 있습니다. 하나는 역시 세계의 대세가 서양의 음악이니까 씨바 우리 글로 가는 거야. 깨끗하게. 두 번째 우리 다시 조선시대의 음악으로 그거 우리 거잖아. 돌아가는 거야. 세 번째 그래도 우리가 일본 제국주의 시절 동안 일본 음악을 많이 받아들였는데 그게 제일 사람들이 익숙한데 그래도 그게 그 일본 우리의 첫 번째 지배자였던 일본 풍의 음악을 하면서 우리가 근대화 되지 않았어. 아이 또 씨발 그거 주장하는 어 식민지 근대화 주장하는 한국 학자들도 존나 많잖아. 뭐, 뭐 잘못됐어. 우리를 근대로 이끌어준 원인인데. 아 그런 새끼들은 진짜 씨. 귀신들은 뭐하나? 어? 실제로 그거 그렇게 그 선택할 수 있는 겁니다. 그죠? 왜 1, 2, 3번 있어. 뭐할래요? 이렇게 딱 물으니까 말이 딱 막히잖아. 이게 현실적으로 선택할 수 있는 게 1, 2, 3번이야. 그지 그러니까 1번 선택한 사람 우리 알아. 2번 선택한 사람도 알고 3번 선택한 사람도 안단 말이지. 왜 해방되고 난 뒤에 뽕짝 없어졌어요? 계속 만들어졌잖아. 3번도 계속 있었던 거야, 결국. 그런데 아니고 4번을 선택한 사람이 있어요. 그게 바로 조선음악과 동맹이다 이거. 그럼 이들이 선택한 건 뭐냐? 이들에게 민족음악이란 건 그이 안티를 위한 안티거나 구호를 위한 구호거나 이론을 위한 이론이거나 슬로건을 위한 슬로건이 아니었어요. 이들은 만들면 되잖아. 새로. 나라도 새로 만드는데 시바 극과 음악을 왜 새로 못 만들어? 근데 이건 진짜 천재들이나 가능한 아니면 생또라이거나 어떻게 만들 건가? 자, 일본이 안 되는 것은 뭐냐? 안 되는 것은 우리가 그런 서양의 역사와 문화의 토대 위에 있지 않기 때문이죠. 하지만 이것이 어쨌거나 그래 우리가 인정하지는 않다 하더라도 가장 보편적인 커뮤니케이션의 체제를 갖춘 것만은 분명해 그지 세계 소통의 능력을 갖춘 것은 분명하다 이거요. 그래서 이것은 이 부분에 가난한 그야말로 교류의 소통력에 가난하는 요 부분은 갖고 올 필요가 있다. 겠자두 번째 거는 왜안 되냐? 아무리 우리 거라도 이미 뭐가 달라졌어요? 사회체제가 달라졌대요 경제체제가 달라졌어요. 우리가 다시 봉근시대로 거꾸로 돌아갈 수 없는 거다 이거예요. 하지만 그 봉근시대 안에서도 바로 우리 것임을 증명하는 어떤 요소가 분명히 존재한다. 이걸 그대로 따라하는 것은 멍청한 짓이지만 여기에서 100년이 지나도 이것이 한국인의 한국 한민족의 특수성과 그리고 어떤 하나의 창조적이고 미학적인 가치가 있는 부분을 우리가 추출해서 지금의, 지금 당대와 미래의 관점에서 끌어올려서 창조적으로 적용해야 되겠다. 3번, 안 돼. 이건 죽어도 안 돼. 이거는 청산해야 돼. 없애야 돼. 그래서 이들은 이른바, 새로운 민족적인 이디엄, 민족적인 재료들을 굉장히 세계에 소통할 수 있는 방법론으로 새롭게 만들어내네. 그리고 실제로 만든다니까. 왕성하게. 이들이 45년부터 48년 사이에 얼마나 많은 어마어마한 작품의 생산력을 가지고 만드는지 몰라요. 이러면 상상을 초월합니다. 물론 한국도 못 들어보셨겠지만. 자, 그런데, 이게 첫 번째 과제였다면, 두 번째 과제가 있었어. 이걸 우리끼리 만들어서, 어? 우리끼리, 와, 씨발, 야, 뭐 서, 서로 막 빨아주고, 막 야, 죽인다, 너희번호. 뭐 어젯밤에 만든 거. 막. 야, 바르토르게 비슷하냐? 막 이러고. <웃음> <웃음> 이렇게 저것들끼리 잡복을 하면 뭔 소용이 있냐? 아무 의미가 없잖아, 그건. 그래서 이것을 철저하게 음악 대중화시켜야 된다. 대중에게 다가가서 대중은 어떻게 생각하는지 어떻게 받아인지 우리가 오류를 저지르는게 무엇인지 그리고 더 발전시켜야 될 것이 무엇인지 그래서 철저히 대중 속으로 이 작품을 갖고 들어와서 그들과 같이 호흡해야 된다. 혹자처럼 대중들이 특게 보거나 말거나 그냥 우리끼리만 하고 그냥 우리 교수 지위만 유지하면 된다. 이런 식으로 음악 하면 안 된다 이거야. 그래서 이들은 철저하게 조직적으로 이 작품을 대중과 호흡하게 합니다. 왜? 자, 미군정과 한민당 측은 이들의 모든 미디어 네트워크를 끊어버렸어요. 그들이 방송을 장악했고 언론을 장악했고 학교를 장악했습니다. 이들이 직접적으로 만날 수 있는 경우라고는 지 몸으로 가서 어디 파업하는 데 가서 연주회하고 같이 노래 부르고 노래 가르쳐주고 같이 부르고 그래서 그들이 그들의 입으로 퍼져나가는 것 말고는 갈 수가 없었죠. 그런데 이들은 이 엘리트들은 그전까지 손에 흙도 안, 한 번도 안 묻혀봤을 것 같은 이 백면 스생들은이 작업을 기꺼이 수행합니다. 그러니까 러시아 오인조보다도 이것이 이들이 훨씬 더 내가 볼때더 위대하다. 이건. 그래서 이 대목에서 우리가 다시 한번 러시아 5인조를 한번 불러볼 필요가 있겠어요. 이들을 관통하는 것은 바로 민족주의입니다. 러시아 5인조라 함은 러시아에서 처음으로 "어, 시바 우리 걸로 음악해야 되겠어 시바라고 생각한 다섯 명의 음악가가 등장하는 것을 불러 말합니다. 그래서 그 다섯 명의 음악가는 아, 어, 밀리 발라키프이 사람은 1837년생입니다. 그 다음이 우소르그스키. 그리고 알렉산드르 보로딘. 그리고 세자르 큐이. 그리고 마지막 막내 1944년생인 림스키 코르사코프. 이 다섯 명을 말합니다. 이 당시에 러시아의 비평가였던 유자소프의 말처럼 이들은 처음에는 강력한 소수라는 별명을 갖고 있었어요. 쪽수는 작은데 음. 이 다섯 명의 이시키들이 이 심상치가 않다. 그럼 도대체 이들이 이제 본격적으로 활동을 하게 되는 다이 1930년대에서 40대 초반생들이거든요. 그럼 이들이 본격적으로 활동하게 되는 것이 1860년대에요. 그럼 이 1860년대에 도대체 러시아에 무슨 일이 있었냐? 이게 중요해요. 여전히 짜르체자였고 로마노프 왕조가였지만, 이른바 이제 개몽군주인 에카테리나 2세 이후에, 러시아에서도 이른바 이제 새로운 어떤 그 뒤늦게, 유럽에서는 가장 낙후됐지만 뒤늦게 새로운 어떤 근대의 바람이 불기 시작했어요. 그래서 이제 이른바 농로 해방이라든지 이런 것이 일어나고 하지만, 더 근원적인 것은 그러면서 동시에 이른바 슬라브주의라고 요약되는 우리가 비록 지금 유럽에서 이류 국가지만 우리만의 어떤 진정한 독창성의 가치를 만들어야 된다라는 그런 지, 지식인들의 문제의식들이 생겨나고 있었어요. 사실 이 다섯, 명은요, 이 다섯 명은 요이 다섯 명 전부 기족이거나 부유한 집안의 자제들입니다. 마치 우리나라 조선음악가 동맹의 작곡가들이 그랬듯이. 여러분 지난 시즌 원 들은 사람이면 기억하겠지만 베토벤 모차르트 바하 시대 때는 이들의 사회적 신분이 어땠습니까? 전부 중간계급, 힘든 놈들이었죠. 음, 다음에 음악가 가족이었습니다. 묻고 살기 위해서 음악 말고는 할게 없는 사람들이었어요. 왜? 아, 귀족의 자식들이 총말렸다고 음악을 해 힘든 거를, 어, 그 천한 것, 천한 짓을 왜 해? 그냥 기족은 아, 훌륭하구만 하고 이렇게 <웃음> 볼수 있는 감시관을 가지는 게 중요한 것이지, 어, 그런 힘든 힘들고 천한 일을 안 했습니다. 근데 러시아는 역시 낙후되다 보니 오히려 귀족의 자식들 중에서 음악적 감수성이 있는데 지금 딱 우리나라랑 비슷한 거지. 엄마 나 음악하고 싶어. 뭐 이런 애들. 시발놈아. 고시공, 고시. 고시. 아니지. 이제 고시도 아니다. 이제. 로스쿨 가가지고 변호사가 되거나 자식아. 그래야 된다니까. 딱 이거예요. 실제로 이 러시아 5인조 중에서 직업적으로 음악 활동을 한, 직업 음악인은 한명 뿐이었습니다. 이 팀의 리더인 발라키에프 뿐이었어요. 발라키에프. 보로디는요. 굉장히 뛰어난 화학자였어요. 모스크바 의과대학교 아, 아니 다 페테르스 페테르 페테르부르크 음과대학교 교수이면서 굉장히 뛰어난 유기화학자였고 평생을 뛰어난 화학자로서의 그 인생을 마쳐요. 그래서 작곡도 아주 힘들게 쉴 때나 했어요. 그래서 나. 나머지 멤버들이 다 일류 작곡가라고 놀렸어요. 일요일에만 작곡한다고. 무소르그스키걔는 장교 학교를 나와 가지고 공무원 됩니다. 세자르큐이, 걔는 공병 학교 출신의 요새 건축 전문가였어요. 그리고 알렉 림스키 코르사코프, 걔는 해군 사관학교 출신으로, 해군 아예 아예 그 해군. 순양함 일마즈호를 타고 복무하다가 나중에 회사 교수가 되고 결국 나중에는 이제 모스크바 음악은 교수가 되긴 하지만 그것도 거의 자기 삶의 그 대부분을 바다 위에, 서 바다 위와 글로 보냈어요. 이 림스키 코르사코프는 러시아인으로서 처음으로 교향곡을 작곡한 사람인데요. 그첫 번째 교향곡을 어디서 작곡하느냐 하면 그일 제약에 탔던 알마즈 순양함 위에서 이년 동안 배 타고 세계를 돌아다니다 들으면서 그배 안에서 작곡한 거예요. 그래서 사실 얘들은 다 아마추어들이었어요. 실제로 발라케프도 아마추어야 사실은 음악 절 평생 전음악이라 할지만 평생 히트곡이 한 곡도 없는 작곡가였고 실제 음악을 전문적으로 배운 적은 없어요. 그런데 이들이 이들 앞에 1804년생인 러시아 음악의 아버지라고 하는 글린카라는 작곡가가 있었어요. 이 글링카는 서양 음악을 그때는 다 음악의 종주국은 어디다? 독일과 이탈리아잖아요. 특히 러시아는 독일의 영향 권안에 있었기 때문에 다 독일 음악을 흉내 내거나 모방을 했는데 글링카가 처음으로 러시아어 텍스트로 된 그러니까 러시아어로 노래를 만든다는 생각조차도 안할 때란 말이지. 러시아어로 된 처음으로 음악을 작곡하고 러시아 음악에서의 러시아적인 요소를 처음으로 도입한 사람인데 이 사람이 뿌리 놓은 씨앗 위에서 무려 30년이 넘는 세대가 지난 뒤에 드디어 이 오인조가 출현하는 거예요. 그리고 이때는 이들이 이제 이 오인조가 활동하는 1860년대 이후는 전 유럽은 민족주의의 불... 불길 속에 빠지게 됩니다. 자, 보세요. 어떻게 됩니까? 음. 몇백년동안 분열됐던 독일이 드디어 1871년에 이제 나중에 제2제국이라고 불리는 비스마르크에 의해서 독일이 드디어 통일합니다. 이탈리아 가리발디 같은 독립운동가들에서 드디어 천천한 300년 만에 드디어 이탈리아가 통일돼요. 그 다음에 이런 큰 중앙의 대국가 말고도 수많은 변방의 국가들이 어떻게든 막 자기들의 그 민족국가를 만들기 위해서 하나 때는 유럽 전체가 전반적인 민족주의의 열풍에 빠져져, 빠져 있을 때였습니다. 그렇게 해서 이제 노르웨이의 스벤손이나 그리그 같은 작곡가가 나오는 겁니다. 덴마크의 닐슨 같은 작곡가가 나오고 그리고 드디어 체코의 스메타나나 드보르작 같은 작곡가가 나오는 거죠. 사실 이들보다 이 5인조보다 한 10년 정도 앞서 나이가 많았던 체코의 스메타나 같은 국민 국민 작곡가는요. 마한 살이 될 때까지 자기의 모국인 체코도 몰랐던 사람이에요. 왜냐하면 당시 체코슬로바키아는 농민들만이, 가난한 자만이 체코를 어 썼어요. 상류 사이는 다독일어를 썼습니다. 그래서 좋은 가문 출신인 스메타나는 마많이다 되었어야 체코를 어 배우고 그 체코 농민들의 선율들을 받아들이고 체코로 된 오페라를 씁니다. 러시아의 상황도 다르지 않았어요. 러시아에서의 모든 왕족이나 귀족들은 무슨 말을 썼다? 프랑스어를 썼어요. 여러분 도스토옙스키 소설을 읽어보면 거기에 우리는 어차피 번역된 게 있으니까 알 바가 없지만 (웃음) 그게 귀족들이 저기들게 커뮤니케이션 할때 존나 절수 없게 참다 다절수 없을 땐다 우리가 영어 하듯이 우리나라도 그런 애들 많잖아. 어 조사하고 전미사 말고는 다 영어로 얘기하는 애들 봐봐 진짜 막그 파묻고 싶은 애들 많잖아요. 응? 아니 뭐 러시아는 안 그런 줄 아세요? 그래도 다 프랑스야 그게. 그게 뭐냐면 뭔가 프랑스를 써야 내가 좀 있는 집. 그렇기 때문에 모든 포커스가 서유럽에 가. 그래서 이제 러시아에는 런바 우리나라랑 똑같아 아까 서양음악진영과민족음악진영처럼 서양음악바들과, 어 서양음악바와 이제 민족음악바의 이 전선이 1 9 2년대 그리지시한데 이 서양음악바의 대표적인 인물이 누구냐면 안톤 루빈스타인과 그의 동생인 니콜라이 루빈스타인이었어요. 얘들은 전형적인 독일 음악에 대한 독일 음악 최고야. 베토벤 봐라 씨발. 어? 우리도 빨리 이런 수준으로 가야 돼. 그래서 이 안톤 루빈스타인이 1862년에 그 바로 그 상트페테르 페테르부르크 음악원을 설립합니다. 그 동생인 니콜라이 루빈스타는 그로부터 4년 뒤에 나중에 조선음악과 동맹의 위대한 작곡가 진순남이 가게 되는 모스크바 음악은을, 이이 그러니까 이 상트 페트르부르크 음악은과 모스크바 음악은 바로 다 이제 이 서양음악의 선진 기법들을 쫙 받아들여서 이제 엘리트들을 양성해내는 학교로 크게 되는데, 바로 이 학교, 주, 본래는 역시 시키도 좋은 집안에 태어나가지고, 사실 무소르크스 무르스키보다 1년 아래인 바로 이 러시아를 대표하는 이 작곡가는 역시 태어나서 법률 학기 법대를 나와주고 법률가로 하다가 엄마나 음악하고 싶어 이래가지고 뒤늦게 바로 이 페테르부르크 음악원으로 가서 세계적인 작곡가가 되는 인물이 바로 페터 차이콥스키입니다. 근데 차이콥스키가 정말 진이었사긴 지니어스 진했나 지니어스 봐. 공무원생활 하다가 뒤늦게 음악학교를 갔잖아. 근데 4년 뒤에, 들어가자마자 4년 뒤에 이 동생이 아는 모스크바 음악을 교수로 가요. 어, 이 되는 새끼들은 있어요. 어. 게다가 폰 맥크 부인이라는 어떤 미망인이 이폰 맥크는 어떤 철도 경영자의 미망인이었는데, 어, 제가 곧 라이징 스타가 된대네. 그래서 그 당시로는 엄청난 그 얘기예요. 연간 6천 루블의 후원을 약속합니다. 그러니까 묵고 사는 거 신경 쓰지 말고 열심히 작품만 해. 작품만 해. 음. 그게 차이콥스키가 죽기 3년 전까지 이어져요. 그래서 사실 차이콥스키는 굉장히 풍족한 환경 속에서 작업을 하게 됩니다. 그래서 이 연금을 받은 순간에 우리가 알고 있는 모든 차이콥스키의 글자이다 쓰여지죠. 근데 이둘 관계가 굉장히 독특했어. 무려 그 11년간이나 이어졌는데 그 후원이 한 번도 만난 적이 없어. 근데 둘이서 둘이서 교환한 둘이서는 편지로만 왔다 갔다 했는데 편지만 양쪽 다총 1204통을 썼어요. 그리고 한 번도 만난 적이 없어. 근데 갑자기 죽기 3년 전에 후원을 끊는데 그 이유도 아직까지 밝혀지지 않았어 내가 추정 컨데 사실 그 차이콥스키는 이름도 다 알다시피 자살합니다. 걔가 콜레라로 죽었다고 라 본래 오랫동안 역사에서 얘기해왔는데 사실은 자살해요. 왜냐하면 차이콥스키는 게이였거든. 차이콥스키는 동성애자인데 러시아에서는 동성애라는 것은 중범죄예요. 중범죄 무조건 사형이야. 그런데 해피를 얘가 맨 마지막에 사귀었던 남자가 당시 러시아 검찰총장의 조카였어. 그래서 검찰총장으로부터 건고를 받습니다. 그냥, 기소돼서 사형당하느니, 그래서 비소를 먹, 그 6번, 그의 최후의 교양곡인 비창이라고 불리게 되는 6번 교양곡을 직접 지휘로 초연한 약 10일 뒤에 비소를 먹고 자살해요. 그냥 아마 폰메커 부인이 이걸 다 끄는 것도 그 정보를 입수했기 때문인지도 몰라. 씨발, 내가 이때까지 계속, 돈대준 놈이, 어? 호모새끼였어? 막. 자 근데 이게 중요한 게 아니고요. 우리 언제나 비본질적인 것이 재밌어. 그지? 문제는 이 차이콥스키와 같은 동년배인 이오인조 사이의 처절한 갈등이에요. 물론 역사의 승리자는 이름도 다 알다시피 차이콥스키입니다. 이 다섯 명을 다 합쳐도 다 끌어모아도 차이콥스키를 이길 수가 없어. 진짜 비참해요. 한 명의 천재한테 정말 가장 훌륭한 문제의식을 가진 다섯 명의 투쟁가들이 비굴하게 무릎을 꿇어야 한다는 사실을 인정한다는 게 너무나 비참한 일이지만 뭐 역사는 그런 겁니다. 그런데 조금만 더 은밀하게 볼까요? 그럼 러시아 오인는 족도 아닌 건가요? 아닙니다. 바로 그 차이콥스키를 잃게 한 서구주의자의 최전선에 서 있었던 니콜라이 안톤 루빈스타인의 대항에서 발라케이프는 상트페테르부르그시에 무료 그 상트페테르부르그 음악원이 만들어지는 그해 바로 그 도시에서 무료 음악원을 개설합니다. 아, 씨발 잠만. 야, 하고 싶으면 다 와. 공짜로 가르쳐 줄게. 귀족의 자식 필요 없고 다 와. 그러니까 이미 교육 체제에서부터 이들은 이런 바 제도권과 대결하려고 했어요. 나중에 이들 중에서 유일하게 이 제도권 학교인 모스크 음악원과 상트페트르부르그의 음악원 교수가 되는 인물은 한참 뒤에 얘기지만 림스키 코르사코프는 그래도 이상트페트르부르그 음악원의 교수가 돼요. 근데 얘가 그 교수를 하면서도 이 자기의 형인 발라케에프가 만든 무료 음악원의 제2대 원장을 겸임합니다. 이렇게 해서 이 이들의... 하나의 어떤 새로운 대안적인 교육체제를 만들려고 했다라는 점이에요. 다음 두 번째는 뭐냐면, 비록 이들은 아마추어, 음악적인 아마추어들이었으나, 이들의 문제의식은 바로 무소르스키의 바로 이러한 유명한 말에서 딱 정리됩니다. 나는 음표를 통해서 직접 말을 하고 싶다. 나는 진실을 원한다. 다시 말해서, 음표가 아주 장난치는, 음표의 기교를 가지고 사람들을 현혹시키는 그런 것이 아니라 나는 음표에게 직접 말을 하게 하고 싶다. 나는 음악적 진실을 원한다. 바로 흔히 말하는 음악에 있어서의 리얼리즘을 그 이전까지 음악은 기교의 산물이라고 생각했어요. 그러나 이들은 바로 음악이라는 것이 어떤 특정한 계급의 계급의 오락적 위안이 아니고 그 시대와 그 시대의 가장 힘든 어떤 그런 민중들의 삶의 을삶 진실을 전달하는 예술이 되어야 된다고 본 것입니다. 실제로 바로 이오인조의 개인적으로 무소르그스키의 대표작이자 이오인조의 대표작이며 그 이후에 수많은 민족음악파들의 대표작이 된 무소르그스키의 오페라 보리스 고드노프 같은 경우는 그런 크레린 짜르의 냉혹함과 러시아 민중의 풍요로운 소박함을 한편의 오페라 안에서 극적으로 불어넣습니다. 여러분들이 지난 시즌 1 들은 사람한테 제가 권한 오페라가 딱 하나 있었죠. 네? 기억나요? 네, 피가로의 결혼 내가 권했잖아요. 피가로의 결혼을 여러분 처음 끝까지 보고 중간에 조심히 영원히 오페라를 접할 생각을 하지 말라고 내가. <웃음> 그랬죠 그니까, 사실 피가로의 결혼은 빌보드 차트 1위 곡을 계속 듣는 거예요. 근데 그것도 중간에서 졸리다. 그러면 여러분들 어떤 오페라도 가까이 갈 수가 없습니다. 아, 그냥 무시 오페라 안 들으면 어때? 뭐. 안 들어도 돼. 근데 피가로의 결혼을 끝까지 들었잖아요? 제가 두 번째로 그럽니다. 무스로그스키의 보리스 고드노프를 꼭 들어보세요. 그것도 러시아 연주자, 그서카라얀 같은 사기꾼이 하는 거 말고 러시아, 러시아 지휘자와 러시아 연주자가 하는 아무 음반이라도 좋으니 꼭 들어보세요. 물론 그 가사를 보면서 듣느라면 고래 지가 좀 내릴 거예요. 근데 한번 꼭 들어보세요. 그러면 제가 지금 하는 말을 내가 아무리 백마디로 러시아 운전해서 얘기하는 것보다 여러분들이 보리스 고드노프를 한번 듣는 것이 훨씬 더무슨인지 이해가 될 거예요. 차이콥스키는 바로 이 오인조의 슈퍼스타 무소르거스키를 어떻게 개무시한줄 아세요? 그에게 반짝이는 야생성이 좀 있기는 하다. 그러나 그는 자신의 무지를 자랑스러워하는 것 같다. 차이콥스키는 아니 씨발 대놓고 오인조들을 기관총을 시리 갈겼습니다 세자르 큐인은 사실은 작곡가라기보다는 비평 대표 이 오인조의 사상을 대변하는 비평가에 가까웠어요. 그러면 좀 비평이나 열심히 하지 또. 꼬에 작곡가라고 뒤에 좀몇개 뭐 오페라도 쓰고 막 그런 거야. 그래서 또 여지없이 자이콥스키의 조롱을 삽니다. 왜냐면 자이콥스키는 마이스터거든 음을 갖고 노는 장인이라고요. 그장인의 눈에 볼때 입만 살아가지고 어떻게 자기의 작품이 지가 한 말을 배신하는 그런 처참한 행동을 하고 있다라는 최악의 비난을 자이콥스키로부터 들어요. 그런데 차이콥스기그말 자격이 있습니다. 그런 비난을 듣어 싸, 얘들은. 그런데 그럼에도 불구하고 이들은 그 뒤에는 수많은 러시아 음악가들 그 뒤에는 수많은 비서유럽 음악가들에게 굉장히 강력한 역량을 첫 번째로 남깁니다. 뭐냐? 어디서 출발한다? 민중으로부터 출발한다. 민중들의 음악인 민요야말로 우리의 음악의 본질이다. 그래서 출발한다라는 굉장히 위대한 룰을 이들은 이때 만들었어요. 그것을 쫓아서 독일에서 유학한 그리고 또지 노래에 가서 민요들을 갖고 옵니다. 뭐, 드브로작드브로작은 어차피 정육점집 아들이었기 때문에 아들이었기 때문에 걔는 뭐 일부러 그렇게 할 필요가 없었어요. 어차피 지가 어릴 때 살아오던 게 그거였기 때문에. 하지만 그 뒤에 굉장히 좋은 가문 출신인 헝가리에 코다이나 바르톡이 같은 계의를 이미 40년 전에 이들이 다 제시해 준 것이다. 사실 아까 말했던 림스키 코르사코프가 해군 사관인 장교인들 시절에 교향곡 1번을 작곡합니다. 그 여러분, 그건 뭐 들어, 앞으로 들어볼 일이 별로 없을 거예요. 사실 뭐 들어도 뭐 그냥, 뭐 그냥 그런가 봐. <웃음> 그래, 그 감동이 없어요. 예, 네, 감동은 없는 곡인데 저는 그 해군 장교복을 꼽그 그배 위에 떠다니면서 그 곡을 찾고 가는 림스키 코르사코를 떠올리면 굉장히 너무 기분이 좋아져요. 그래서 가끔 기분 나쁠 때 제가 그 곡을 듣습니다. 네, <웃음> 그거 어떻게 썼느냐 발라키에프가 상트페드로 부르에 있는 발라키에프가 저배 저배 타고 있는 동안 바다 위에 떠 있는 림스키 코르사코프한테 편지를 보내요. 이, 이게 내가 최근에 체보한 러시아 민요인데 죽여 들어봐. 들어봐는 아니고 읽어봐. 얘는 그민요 악보를 보고 배위에서 영감을 해서 그민요 악보를 토대로 교환곡을. 림스키 코르사코프는 비록 아마추어 출신했지만 걔는 진짜 뛰어난 천재였어요. 그래서 그는 독학으로 화성학과 오케스트레이션의 기법을 통달합니다. 그래서 그는 나중에 훌륭한 교수가 되는데 훌륭한 작곡가자 훌륭한 교사가 되고 아직도 코르사코프의 관연학 기법으로는 그 뒤로 거의 100년 동안 최고의 교과서가 됐어요. 근데 그 림스키 코르사코프가 이제 1905년에 모스크바, 아, 트페테르부르그 음악은 교수일 때, 아, 원작까지 올라가는데, 그때 1905년 혁명이 일어납니다. 그래서 그 학생들 중에서도 진보적인 학생들이 다 거기 가담했을 때, 이제 당국에서는 이 새끼들 다 잘라. 나는 압력이 내려오죠. 근데 코르사, 림스키 코르사코프는 학생들의 편에 서서 자기도 해직당해요. 그렇지만 결국 8개월 뒤에 복직하면서 그는 또그 뒤에 또 수많은 음악 청년들로부터 열광적인 지지를, 정치적인 지지까지를 안게 됩니다. Do the right thing이죠. 음, 똑바로 살아라. 아, 결국 이들은 자신들은 주변이 아니다라는 거예요. 이들이 가졌 비록 기술적으로는 흠악했으나 <웃음> 이들이 가 이제 내서는 문제상, 우리는 주변이 아니다. 누가 우리를 주변이라고 그래? 우리는 우리의 중심이다라는 것을 예술적으로 증명한 첫 번째 예술가들이었어. 그리고 이러한 이들의 생각은 같은 러시아 안에서의 바로 그 서양음악 주의자들, 서양음악 추종자들에게도 사실은 영향을 미치게 돼요. 너도 시키야 러시아인이잖아. 차이콥스키가 위대한 것은 이들을 조롱하고 비난하고 선을 끄면서도 사실 그의 음악이 위대해질 수 있었던 것은 만약에 그에게 그 동시대에 이러한 경쟁자가 있었기 때문에 아 씨발 저도 화성하이 뭔지도 모르나 완전 생양아치 생 새끼들이라고 비난하면서도 사실은 이들의 방목론이 차이콥스키의 대표적인 작품 안에 다 들어가 있습니다. 그트롤을 그러니까 그 존나 씻고 싸우면서도 결국 그런 당연히 그래야지. <웃음> 실제로 제가 작업을한 거죠. 특히 그 교환곡 5번 사악장. 은건 완전히 그저 들판 위에 자작나무라는 러시아 민요의 테마를 그대로 갖고 와가지고. 그런데 그대로 갖고 온건 아니죠. 그걸 갖고 와가지고 너무나 황산적, 환, 환상적으로 판타스틱하게 글자으로 만들어냅니다. 그러니까 이런 것이 얘들한테는 안 되는 거지. 어? 그러니까 누가... 러시아의 재료인데, 어떤 새끼가 먹어도 너무나, 너무 맛있어요, 형. 막, 하고, 찬탄이 나올 수밖에 없는 그런 보편성을 이끌어낸 게, 그리고 우리가 너무나 다, 모든 사람이 좋아하는 차이콥스키의 D단추, 바이올린 협주고, 그 선율은 처음 시작부터가 사실상 민요적 선율로 시작합니다. 그래서 그런 뭐, 현, 현을 현 위한 세레나데라든가 사실은 차이콥스키가 프랑스 바라는 사실은 뭐, 너무 당연해요. 그래서 차이콥스키가 뭐 백조의 호수니뭐 시기 겉자고 뭐, 어, 그, <웃음> 호두까기 인형이니 이런 위대한 발레, 그런 정말 그 발레음악 역사상의 위대한 글작을 쓸수 있었던 것은 뭐냐면 그런 프랑스 문화에 대한 아, 씨, 바, 진짜 저렇게 살아야 돼. 라는 그런 게 있었기 때문에 가능했던 거거든요. 그럼에도 불구하고 차이콥스키는 사실상 그오인조의 문제식을 자기의 음악 내면 속에 이미 다 받아들였던 거예요. 나는 그것이 또한 오인조의 공언이라고 생각합니다. 결국 이들이 있음으로 이들이, 비록 이들이 남긴 작품, 아까 말했죠. 다 합쳐도 차이콤스한 명한테 안 된다고. 이개이한테안 되는 거예요. 그런데, 그러나 이들은 그 이후에 오는 수많은 전 세계의 음악가들에게 거대한 영감과 방법론의 원천이 됐다 이겁니다.
3: 영감
4: 왜 불러
3: 뒤뜰에 따다 놓은 당감 한강 주릴 보았나.
1: 보았지.
3: 어째서이
1: 몸이 늙어서 몸부신 할라고 먹어야이
3: 영감 탱이야. 어. 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 어? 백화점 판매가의 절반 값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수
1: 있습니다. 광가루 따위 섞지 않는 100% 가네 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙
1: 평상에 있 아로니아, 아로니아 진. 진진. 보다 자세한
3: 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
4: <목소리> 자, 드디어 제 오늘의 주인공이 등장합니다. <웃음> 김순남은 한마디로 20세기 한국 음악사가 만들어낸 단한 명의 천재입니다. 그런데 이름을 아마 처음 들어보시는 분이 거의 대부분이실 거예요. 그는 1917년에 종로구 낙원동에서 태어났습니다. 1917년은 알다시피 무슨 해다? 러시아 혁명이 일어난 해고 이광수의 무정이 발표된 해입니다. 그런데 1917년에 한국에는 위대한 진짜 위대한 작곡가가 두 명이 태어나요. 서울에서는 김순남이 태어나고 저 멀리 통영에서는 윤희상이 태어납니다. 그러니까 윤희상과 동갑내기예요. 윤희상은 지금 세계적인 작곡가가 되었지만 윤희상은 베를린 피나모닉 100주년 기념, 100주년을 기념하는 1985년에 전, 그때 베를린 피라모입법은 당대 최고의 작곡가 10명에 위촉됐습니다. 김순남은 자기의 조국에서조차도 아는 사람이 없는 사람이 되었어요. 하지만 진정한 음악적 천재는 저는 윤희상이 아니라 김순남이라고 생각합니다. 그는 바로 아까 말한 1, 2, 3, 4번의 선택지에서 화분하면 되잖아를 주장하고 실제로 만들어낸 인물이에요. 안기영은 여기에 도달하지 못했습니다. 안기영은 자 우리는 두 번째에서 출발해야 돼까지는 했어요. 그런데 네 번째 것을 만들어내지는 못했습니다. 왜? 안기영의 한계는 뭐였냐면 자 민유작업을 열심히 했어. 그래서 아 우리께 뭔지는 알았어요. 그런데 이걸 현대적으로 표현하려면 어떻게 해야 되지? 라고 했을 때 벽에 딱 어디에 부딪히게 되냐? 화성에서 부딪히게 됩니다. 왜냐하면 우리의 전통음악은 선율도 있고 리듬도 다 있는데 우리의 전통적인 화성 체계는 없잖아. 화성은 서양음악에 있는 거잖아요. 그래서 여러분 아까 들었던 그리운 강남도 오리지널 녹음을 들어보면 서양거 같이 들려요. 왜? 안갱이 쓴 오리지널 피아노 반주는 점프 1도, 3도, 5도의 서양식 기능 화성에 입각해서 그려져 있고 지가 아는 게그것뿐이니까 그러니까 선율은 우리 민요인데 반주는 찬송가야 에이, 그냥 이상해 근데 자기가 아는 화성은 그거밖에 없어요 다음에 박자와 장단의 체계를 서양음악의 박자와 대한민국의 조선의 장단의 그 시간 단위를 어떻게 조율해야 될지를 몰랐어 왜냐하면 우리가 장단은지 맘대로잖아. 이걸 어떻게 악보화 하지? 그래서 그는 그냥 기계화시켜서 아, 우리는 역시 약간 3박자에 맞아. 4분의 3박자. 근데 사실 우리 전통 전통의 장단이 4분의 3박자는 절대 아니거든. 근데 4분의 4박자보다는 4분의 3박자가 우리에 조금 더 가깝긴 하지만 4사의 3박자는 아니잖아. 그러니까 이제 아까 같은 그리운 강남은 그냥 아주 기계적인 4분의 3박자를 만들 수밖에 없었던 거예요. 이 모든 한계를 김순남과 그의 동 이년 후배 일본 제국 음대 인년 후배인 이건우가 돌파합니다. 그래 새로 만들면 되지. 뭐 만들 뭐, 못 만들게 뭐있나까지건 새로 만듭니다. 어떻게 만드냐? 이건 이제 좀, 좀 너무 전문적인 영역이라서 내가 뭐 얘기해 줘봐요. 소용이 없고 한번 들어봅시다. 자 김순남은요 진짜 천재였어요. 어릴 때부터 천재였습니다. 그래서 그는 일본 제국음대를 수석으로 졸업해요. 그리고 한국에 돌아와서 굉장히 20대 왕성한 창작을 발휘하는데 그런 뛰어난 조직가이면서 뛰어난 예술가였어요. 해방이 되고 난 이부터 그는 48년 초에 월북을 하게 되는데 쫓겨서 이만 2년 기간 동안에 그가 쓴 작품이 얼마나 많으냐 하면 일단 가곡집을 세권 냈고요. 다음에 아까 여러분 들었던 그그 그 혁명가를 한 밝히, 지금까지 밝혀진 것만 한 50곡을 썼고요. 다음에 한국 최초의 교환곡 1번을 작곡했습니다. 한국 최초의 피아노 협주곡을 작곡했어요. 그리고 약 50곡에 이르는 실리아 곡을 작곡했고 2년 동안만 그리고 북한에 가서는 인민유격대라는 사막짜리의 한국 최초의 오페라를 작곡합니다. 그리고 굉장히 잘생겼어. 꽃미남이야. 키가 조금 작은 허문이 있었지만 굉장히 잘생겼어. 온갖 여자들 다 따먹었어. 도대체 언제 자꾸 그랬을지 알 수가 없는데 이한 명만 그 정도의 생산력을 가렸다라는 거예요. 그러니까 45년이면 그가 약 28살 정도 된 나이에요. 진짜 한참 때의 나이죠. 그가 이제 이 조선음악과 동맹이 자, 해방됐을 때 우리는 여러 알다시피 41년부터는 한국을 조선을 사용할 수가 없었지 않습니까. 전부 일본으로만 했단 말이지. 그래서 그런 민족음악의 출발을 할때 이런 음악 기술적인 문제도 중요하지만 제일 중요한 것은 우리 언어로부터 굉장히 당대의 대중 그 치열한 어떤 역사 현실 속에서 필요한 혁명가들도 작곡했지만 놀랍게도 아름다운 우리말로 쓰여진 시를 가지고 노래, 가곡들을 많이 만들었어요. 특히 조선음악과 동맹이 사랑한 시인이 누구냐면, 김소월이에요. 그러니까 소월의 시가 가장 아름다운 우리말의 울림을 안고 있다라고 이들은 판단했고, 이것을 가장 잘 표현한다면, 이것이 바로 민족음악에 도달할 것이다라는 생각을 했어요. 그래서 그가 쓴그 가곡의 글작 중에 김소월의 시에 붙인 산유화가 있습니다. 다행히도 이 곡은 조수미가 녹음을 해서 어... 뜻하게 들을 수 있게 됐어요. <웃음> 조수미가 뭔 생각이 있어서 이걸 녹음한 건 아니고요. 이게 이제 삼성영상사업단이 처음으로 가곡 조수미 판을 9 0년에 내는데 그때. 조수미가 산유화를 녹음하고 최동선의 아까 그 고향을 오리지널 시의 그 앨범에 녹음합니다 그 판이 35만장인가 팔려요 근데 그걸 녹음할 수 있을 때는 저의 공헌이 저는 크다고 제 스스로 생각하고 있어요 왜냐하면 제가 그 판을 녹음 기획하기 1년 전에 제가 그 김민기 형의 학전에서 끝나지 않는 노래라는 공연을 제가 기획하고 연출을 했는데 거기에서 김순남의 산유화와 인민항쟁가와 고향을 오리지널 버전으로 전부 다 불렀어요. 근데 그때 삼성영상사업단의 대표이사가 그 공연을 보고 굉장히 감동을 해가지고 저를 불러서 도대체 이 곡이 어떻게 된거냐 그래서 이래로 한거다. 근데 그 다음에 조수미 판이 나는데 바로 내가 공연을 쓴이 곡이 실려있더라고. 깜짝 놀랬지. 조수미는 알고는 불렀는지 몰라. 자 근데 그전에 이 산녀를 듣기 전에 자 다시 여러분 처음에 제가 두 개의 우리나라 노래를 들려줬다 그랬죠. 여러분이 처음 들었던 거는 해방가라는 노래예요. 근데 본래 원 제목은 독립행진곡인데 어둡고 괴로워라 밤이 깊더니 생각납니까 아까 부른 거 들은 거안 나요? 자 생각이 나시는 분은 아까도 말씀드리면 45세 이상이에요. 사실 이 독립행진곡은 요 80년대 에 대학을 다닌 사람이라면 운동권이 아니라도 다 아는 노래예요. 왜냐하면 이게 해방가라는 이름으로 모든 집회마다 이 노래를 불렀거든. 그래서 아예 또 춤도 있어 해방춤이라고 이 노래에 맞춰서 완전히 수천 명이 군무도 하고 그랬어요. 그러니 케이팝의 이 군무의 전통은 여기서 다 나온 거예요. 삼천리, 강산에, 먼동이 튼다, 동포여, 자리자고 일어나거라. 이게, 자, 독립행진곡이에요. 다음, 두 번째 들었던 것. 조선의대중들아 들어보아라. 이거는 해방의 노래라는 노래예요이 두, 이두 노래, 그다 해방이에요. 어쨌거나 기쁨과 미래에 대한 기대를 그리고 있는데, 음악적으로는 완전히 다른 노래예요. 이 곡을 작곡한 사람이 각각 좌익과 우익을 대표하는 작곡가였을 까 아니에요. 여러분 여러분이 듣기에는 두 노래 중에 어떤 게 훨씬. 잘 받아들여집니까. 첫 번째 거 당연합니다. 첫 번째 게 훨씬 쉽게 받아요두 번째 건좀 뭔가 이상하죠. 우리가 얼마나 오랫동안 오염되어 있나를 이렇게. 첫 번째 해방가 독립행진곡은 사실상 일본군가인 만주행진곡의 표절입니다. 그건 바로 지난 시즌 1을 들으신 분은 아시겠지만 전형적인 일본군가 요나누키 음계에 의해서 여진 거예요. <목소리> 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 전형적인 일본 요나누키 장조 음계의 선율입니다. 그런데 우리는 이게 익숙해요. 왜? 식민지를 청산하지 못했기 때문에. 그리고 그 뒤에 남자들은 특히 전부 다 군대에 가서 들, 배운 대다수의 군가가 이 선율로 인해서 만들어졌습니다. 그런데 오히려 두 번째 거는 어색하고 이상하고 북한 노래 같아요. 똑같은 오음계인데 이 음계는 연안호계의 음계가 아닙니다. 그리고 여기는 굉장히 많은 우리의 전통적인 선율 기법들이 쓰여 있어요. 딴, 딴, 딴은 완전히 서양음악기인 쓴유죠스타카토예요 딴, 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 따라라란, 다, 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 딴, 다, 다, 딴, 다, 다, 딴, 라라라라란 따라라라라라란. 전부 이것도 이거, 타이가 붙어 있어. 이게 뭐냐면, 이두 번, 첫 번째 곡인 독립행진곡은 현재명의 왼팔이었던 친일파 김성태의 곡이에요. 그리고 현재명의 뒤를 이어서 제2대 설롬대 학장이 됩니다. 그리고 아시다시피 김태, 김성태는 가곡 동심초 같은 또 훌륭한 노래를 남기기도 했어요. 재밌는 것은 이것을 알 리가 없을 텐데도 똑같은 해방과 이건 둘다 똑같이 당시 임시 중등음악교육본 1940년에 나오는 임시 중학교 고등학교 음악교과서에 다 실렸는데 우리들이 집회할 때는 독립행진곡 해방가를 불렀다는 라 거예요. 그러니까 어른들이 듣기에는 이 노래가 훨씬 나한테 익숙했다 이거. 지금 여러분들에게 익숙하듯이. 그런데 놀랍게도. 수많은 기층 민중들은 전부 해방의 노래를. 올표를 던졌다는 라 거예요. 정작 음악을 한 사람이거나 나이 많은 사람들은 이거 뭐야. 라고 생각하는 것이 이 사람들에게는 훨씬 더 자기의 디, 오랫동안 잊혀지고 빼앗겼지만 자기의 DNA 속에 각인되어 있던 자신의 음악적, 민족 음악의 전, 민족적 정체성들을 이, 이 곡이 똑같은 혁명가인데 이 곡이 자기를 훨씬 더 자극했기 때문에 자, 여기서 이제 그러면 뭐 혁명가는 그렇다 치고 이런 바, 가곡으로서의 산율도 사실 이 곡은 피아노 반주로 들어야 이걸 정확히 알 수가 있는데, 불행하게도 조수미는 돈질을 하느라고 오케스트레이션을, 그것도 영국인이 오케스트레이션을 해가지고 녹음을 했어요. 그래서 사실 그 맛이 정확하게는 안 납니다. 근데 뭐 지금 피아노로 반주한 걸 구할 수가 없는 관계로 이걸 한번 들어보죠. 예. Yeah. 뭐, 어떻습니까? 느낌이. 별로예요 <웃음> 그때 사람들의 반응이 딱 이랬어요. 와, 어, 죽여. 그냥 학생들, 젊은이들, 노동자들. 어, 노래 쉬운데? 그런데, 그 당시에 음악, 전, 음악을 전문적으로 배웠던 음악도들은 이게 뭐야? 실제로 악보를 보면요. 도저히 연주를 할수 없게 해놨어요. 너무 어려워요. 연주를 할 수가 없어. 그래서 이, 이, 이 노래를 발표할 때 반주할 사람을 구하기가 굉장히 어려웠어요. 아니 듣고 따라 부르기에는 너무 쉬운 곡인데 반주를 정작하려면 안 돼. 이유가 뭘까? 이 사람은 아까 말했잖아요. 새롭게 만들었다고. 그러니까 그 이전에 서양음악을 배운 사람들은 전혀 생소한 근데 그런 음악을 알지 못하는 일반인이 들으면 굉장히 단순한데 이건 뭔가 듣도 보도만 완전 듣보잡 스코어가 눈앞에 놓여져 있는 거예요. 그러니까 연습이 안 되는 거지 잘. 뭘까? 이 노래는 기본적으로 굉장히 우리가 그냥 듣고 따라 부르려면 아마 세 번만 들으면 다 따라 부를 수 있을 거예요. 그런데 이 노래는 굉장히 복잡하게 써져 있어요. 실제로 이 노래는 그냥 단순하게 ABA로 돼 있죠. 그런데 죠이 A 부분 산에는 꽃이 피네 꽃이 피네 이 부분은 8분의 9박자예요 그 다음에 간주간 간주 오면서 B 부분이 나올 때 응다다당 응다다당 응다다 이거은 8분의 12박자입니다. 그리고 다시 8분의 9박자로 와서 끝나요. 이거는 명백히 이 사람이 우리나라에서 우리나라 민요 중에서 약 65%를 차지하는 국거리를 B 파트의 기존 기본 리듬 패턴으로 삼고 나머지 한 30% 정도는 새마치를 A 파트로 삼았어요. 근데 그 국거리가 국거리 장단과 세마치 장단을 기계적으로 서양의 박자로 만든 게 아니라 거기에 기반해서 굉장히 현대적인 리듬 체계를 독창적으로 만들어낸 거예요. 그러니까 이건 사실은 국거리가 아닙니다. B파트는. 하지만 서양음악에서는 한 번도 들어본 적이 없는 리듬 패턴이에요. 그런데 정작 민중들은 너무나 친근하게 그것이 받아들여져. 근데 연주하려면 죽음이야. 다음에 더 골대는 건이 곡의 화성 체계예요. 제가 출석인는데 아마 김순남은 이렇게 생각했을지 몰라요. 야, 우리나라의, 우리나라의 음악적인 어떤 패턴이, 이 진행이 완전 사도와장 2도를 중심으로 가는 것 같은데 그렇다면 이걸 세로로 세우면 화성이 되지 않을까? 그래서 이 곡의 처음부터 끝까지 1도, 3도, 5도의 세양 기능 화성은 한 번도 나오지 않아요. 이 곡은 전부 2도와 4도, 8도를 중심으로 화성이 쌓여져 있어요. 그리고 굉장히 극적인 대목들은 다 반음계야 또. 막 감칠화음 칠막 이런 거. 이런 부속화음들. 그 어찌 보면은 연주하는 입장에서 보면 악보에 누가 이렇게 막 장난쳐 놨어. 막 이런. <웃음> 이런 느낌의 악보인데 듣기로는 우리는 아무런 문제 없이. 그렇지만 아까 안기영의 그 뭔가 곡 멜로디는 우리 것 같은데 음악은 왠지 찬송, 교회에서 찬송과 불행하던 느낌하고 완전히 다른 새로운 울림을 창조합니다. 그래서 얘는 선율 패턴과 화성 패턴과 리듬 패턴의 그 모든 것을 서로 만들면 되잖아요. 그리고 이 사람들이 쉽게 받아들여지면 되잖아 연주하는 놈만 존나 좀 좆병이 까고. 어. 정말 아무렇지도 않게. 이것이 이들의 김순담이 실질적으로 만들고 실현한 민족음악이었어요. 그리고 그러나 그 김순담이 정말 민족을 대표하는, 특히 진보 진영을 대표하는 작곡가로 쓰게 되는 계기는 뭐냐면, 1946년이 되면 이제 더 이상 본래 처음에 박은영의 남노 개도 미군을 해방자로 인정했 규정했어요. 그래서 우리는 미, 미군과 협력해야 된다고 라 생각을 했는데, 미군이 절대 좌파랑 좌익이랑 같이 절대로 안 놀려는 마음이. 확정됐잖아. 그래서 46년부터는 이제 아니 전면전에 들어가게 되는데, 드디어 40년 9월달에 드디어 남로당은 결국 전국 노동자 총파업을 기획합니다. 그리고 10월달에 여러분도 잘 아는 대구 인민항쟁이 일어나요. 이제 이것이 이제 더 이상 미, 미국과 더 이상 한국의 좌파 진영이 더 이상 같이 평화적으로 공존할 수 없다라는 이제 사건이고 여기서부터 사실상 내전은 시작된 겁니다. 이 인민항쟁의 지도자 중에 한 사람이 바로 박정희의 형, 박상희였어요. 그리고 박상희는 여기서 전사합니다. 그래서 박정희는 좌익이 될 수, 비록 만주에서 독립군을 토벌하는 일본 관동군 장교였지만 지 형친구가 다 좌익이니까 결국 박정희도 이제 국군, 대한민국 국군 안에서 대한민국 국군 좌익세포총책이 돼요. 이런 빨치 우리나라에서 빨치 산이 바로 이때 생겨납니다. 이 인민 항쟁에서 쫓겨간 사람들이 이제 산으로 가서 이제 1세대 빨치산이 돼요. 이걸 이제 구빨치라 그러고 이제 그 6.25 때 미처 후퇴하지 못한 인민군이 다시 산에 가서 된걸 신빨치라고 합니다. 음. 근데 이때 인민 항쟁이 터지고 미군은 굉장히 가혹하게 탄압해요. 그 그러니까 사실은 TK가 참 이렇게 한국의 보수의 상징이 되는 것은 진짜 가슴 아픈 일이에요. 가장 이때까지 봐도 가장 첨단의 진보의 도시였는데, 그 조선 때도 사실상 그 TK는 남인들 가장 사대부에서도 가장 그이 진보적이고 소수파 집단이었는데 이들이 이제 이렇게 참 천년만년 해쳐먹을 것처럼 이렇게 하고 있는 것도 참 웃기는 일이야. 하여튼. 이 인민항쟁을 기리는 인민항쟁, 임, 당시에 최고의 시인 중에 한 명이 된 임화가 작사하고 김순남이 곡을 쓴이 인민항쟁가는 이 대구 인민항쟁 이후에 사실 전 남한뿐만 아니라 북한에까지도 알려지는 최고의 명곡이 돼요. 이건 여러분은 그냥 들려드릴 수가 없어요. 자료가 없기 때문에. 이 곡은 진짜 보안법, 국가보안법 위반이 돼요. 지금도. 왜냐하면 이 인민 항쟁가는 나중에 사람들이 꽤 많은 사람들이 굉장히 오랫동안 북한의 국가라고 의인을 하게 돼요. 왜냐하면 나중에 유, 그 6.25 한국 전쟁 때 이제 인민군들이 와 내려왔잖아. 내려와서 이제 마을을 접수하고 나면 가르치잖아. 노래를 제일 먼저 가르치는 노래가 인민 항쟁가부터 가르쳐. 그러니까 남한의 입장에서는 아이 노래가 북한의 국인가보다라고 생각하고 실제로 북한의 국가가 재정되기 전까지. 약몇 년간 준 국가의 노릇을 하긴 했어요 근데 북한의 정식 국가는 아닌데 이 노래가 꽤 오랫동안 남한의 사람들에게 북한의 국가로 알려지게 될 만큼 유명한 곡이 됩니다 근데 진짜 노래는 장음하고 피가 끓는 어떤 그런 노래예요 이걸 제가 한번 이제 92년도에 저기 여기 지금 아르코 예술국장 옛날 여기 대학로 여기 그 문예예술대극장에서 공연하는데 이 곡을, 그때, 그때는 그 아직 노태우 정부 시절인데 이 곡을 하겠다라고 공표를 했어요. 그랬더니 바로 그날 이 곡을 무대에서 하는 순간 현장에서 금거하겠다라고 안기부에서 정중하게 미리 경고가 왔어요. 그랬더니 당시 노차사 애들이 어, 형 진짜 꼭 이거 해야 돼? 뭐안 하면 안 돼? 야, 니들은 안 잡혀가. 내가 잡혀갈게. 걱정만 시키더라. 그래서 공진 씨가 한 시간 전에도 꼭 해야 돼. <웃음> 근데 했어요. 근데 이제 제가 바본가요. 음. 그날 다 불렀지 뭐 문익한 목사님부터 시작해가지고 막. 어른들 다 불러서 앞에 다 앉혀놨어. 안기부에서도 왔어요. 아이 씨막 불러. 그래서 이제 처, 아마 처음이자 마지막으로 공식 무대에서 이 노래를 시원하게 불렀어. 괜히 없는 디프리도 조직해가지고. 그랬더니 그 복도에서 우리 그 까만 양복 입으신 분들이 진짜 하시네요. 왔더니 <웃음> 우리 갑니다 하고 이제 가더라고. 그래서 혹시 또시 새끼들 어디서 잠복하고 있다 내가 혼자 되면 잡아갈까 싶어서 뭐. 괜히 술자리 만들어서 밤새록이 동네에서 술 먹고. <웃음> 그렇게 술을 먹고 있는데 한 70쯤 된 노인이 저기 앉아있다가 점점 점점 가까이 자리로 오는 거예요. 아, 나 이미 이제 술이 몰랐죠그들를 어떻게, 수, 처음 보는 사람, 우리 문화계인사도 아니고 그렇다고, 뭐, 진보진영의 어른도 아닌, 처음 보는 굉장히 남루한 복장의 어떤 노인이, 어떻게, 그냥 어떻게 자리에 섞여 앉았어요. 그러더니 나보고, 아, 어, 혹시 오늘 공연의 연출자 선생이신가, 그거 그러는 거그 거예요. 그래서, 그렇습니다. 그러더니, 인민왕전가는 그렇게 부르는 게 아닌데, 딱 그러는 거예요. 오잉? 그래서 아 제가 그걸 진짜로 부르는 걸본 적이 있어야죠. 저는 악보대로 했을 뿐입니다. 그랬더니 누가 볼 사람 굉장히 낮은 목소리로 거기 사람들 다 있는데 내가 볼때 그냥 읽는 거야. 진짜 그 노래를 너무나 경건하게 부르는 거 끝까지. 그리고 딱 노래를 부르는데 전 이만 하더니 <웃음> <웃음> 나중에 알고 보니 이분이 옛날 팔치산이었어 그래서 지방에 살던데 그걸 신문 기사에서 본 거야. 그래서 그 공연을 부르는 걸 보러 서울에 올라와서 공연을 보고 괜히 어슬렁. 근데 왜또나 연세가 많으시는가 또뭐 어떻게 하다 보니까 뭐 이런 사람이 이렇게 가서 이제 사람들이 이제 우르르 가서 이제 마치고 난는데 스탭들이 술 마시는 것 같으니까 괜히 옆에 쉬고 와서 앉아 있다가 조금씩 조금씩 와서. <웃음> 그 장면이 지금 한 20여 년전 얘기인데 아직도 그 떠나질 않아요. 이 인민항쟁가를 통해서 사실 남북한 모두의 최고 스타 작곡가로 부상하면서 또한 동시에 미군정의 확실한 표적이 됩니다. 이제 점점 남한에 서의 위치는 위축돼요. 이제 46년 1 0월달에 10월 인민항쟁 이후로 이제 남로당 지도부는 더 이상 남한에 있지 못하고 전부 해주로, 황해도 해주로 옮겨요. 그래서 박은영이고 뭐고 다 이제 해주로 다 넘어갑니다. 그래서 박은영의 왼팔에 있던 이주아와 김삼용만 지하에 남고 사실상 공식적인 지도부는 전부 다 북한으로 건너가요. 그런 상황에서 당연히 음악, 조선음악과 동맹도 더 이상 활동, 공식적인 활동을 할수 있는 여지는 점점, 점점 없어요. 그리고 여기에 현재명은 굉장히 치사한 방식으로 이들을 괴롭혀요. 뭐냐면 드디어 이제 절대로 태어났으면 안 되는 대학이 태어나잖아요. 서울대 국립서울대학이라는. 아, 진짜 정말 이건 이 나라의 교육을 이때 망치게 돼요. 사실은 전부 단과대학으로다 있던 학교를 괜히 바로 자신들의 권력을 집중시키기 위해서 종합대학을 합니다. 이른바 국대안, 국립대학안인데요. 이때, 그때 이제 그 뭐는 나중에 서울대 안에 들어오는 수많은 학생들이 동맹휴학을 하고 시위를 했어요. 국대안 반대시위. 이거 그러니까 누가 너무 뻔하거든. 그렇게 해놓고 이들은 사실상의 모든 대학교육 행전국의 행정, 대학교육 행정을 장악합니다. 미군정에 미 비유하요 그러니까 조금이라도 조선음악과 차마 누, 남 눈이 있어서 조선음악과의 동맹에 들어가지는 못하더라도 왜 그런 거 있잖아. 오불이라 그러잖아. 가끔 연주자 중에서 한 명이 한명 실직 가서 이렇게 연주해 줄수 있잖아. 실제로 조선음악과 동맹은. 작곡가 중심 집단이 있기 때문에 연주자들이 굉장히 약했어요. 그래서 이쪽 연주자들은 그래도 그 중에서도 저 조선 연주가 협회에 있는 애들 중에서도 그래도 친분이 있고 조금 상대적 진부적인 애들이 몰래몰래 몰래 도와줬는데 이걸 이 라인을, 이 보급 라인을 완전히 학교를 믿기로 끌어 놓게 됩니다. 하물며 이 집단 안에서, 이 집단 안에 있는 음악가들이 레슨도, 개인 레슨도 못하게 그러니까 완전히 이게 밥줄을 끊어 놓겠다 이거지 그렇게 해서 이제 (47년이) 되면요 이미 이제 이미 남한에서는 남한에서는 이른바 이른바 좌익들의 공간이 상실됩니다 그런데 이때 놀라운 일이 일어나요 아 그래 씨바 그럼 진짜로 진짜로 붙어 봐 그러면 그래서 이제 전국 문화단체 총연맹 그러니까 이 조선음악과 동맹 뭐뭐 미술 동맹 뭐다 있을 거 아니에요. 이것의 전체 집단이 문련이라고 불렀던 조, 전국 문화단체총연맹인데요. 문련 주체로 문화 공작대를 편성해가지고 아예 게릴라전 문화 게릴라전을 해요. 어차피 못하게 하니까 시바 그냥 막 전국 돌면서 막 치고 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 막 가자 그래가지고 근데 뭐 당연히 음악과 동맹이 주축이 될 수밖에 없지. 이런 데는 노래가 제일 제일 중요하니까 이렇게 해서 실제로 1차, 2차, 3차에 걸쳐. 공연단을 꾸려, 공작대를 꾸려가지고 전국을 돌면서 기습적인 공연들을 하게 돼요. 그런데 이게 이제 장난이 아닌 게 우역 쪽에서는 여기에 대해서 테러로 대응합니다. 실제로 부산 공연 때는 우역 깡패들이 무대에다 폭탄을 던져가지고 그 한평숙이라는 소프라노 노래 부르다가 이제 죽진 않았지만 막그 뭐뭐 그런 사건이 한 계속 일어나요. 그러면서 장렬하게 전사한다 이거요 자 그런데 여기서 정말로 소설같은 일이 일어나게 돼요. 당시 미군정청 문화참사관이자 음악담당 고문인 역할을 하는 사람이 누구였냐면 알리 헤이모이츠라는 미 육군대위였어요. 그런데 이 사람은 육군대위인데 아로티시 출신이야. 그런데 이 사람이 군에 2차 세계전 때문에 군에 징집되기 전에 직업이 뭐였냐면 프로페셔널 피아니스트였어. 그러니까 군대는 미국이랑 한국이랑 똑같아요. 그러면 너 사이였을 때 뭐였냐? 어, 피아노 셨는데요? <웃음> 그래? 그럼 뭐야너 그냥 문화 마토뭐 이런 거지 뭐. 우리 저기 논산훈련소에서 유명한 얘기 몰라요? 야 여기 음대 나온 사람 손 들어. 아 음대에서 피아노 중 오는 사람 손 들어. 어 너너너너나와 피아노 옮겨. 아 <웃음> 피아노 없는 데들왜 나와야 돼? <웃음> 근데 미, 미국도 똑같아. 이제 이 엘리 헤이모이츠 대인은 24군단 소속이었는데 어떻게 한국에 배속됐는데 이제 이 전쟁을 하는 게 아니잖아요. 미군정청이니까 이거는 행정을 하는 곳이잖아요. 그래서 이 사람은 문화 참사관으로서 근데 사실 군인이지만. 사실상 한국의 음악 정책과 교육을 이 사람, 이대 이 젊은 대위 한 명이 결정하는 거예요. 그런데 문제는, 이 사람은 또 뛰어난 피아니스트이기도 해서, 사실, 아까 여러분 고려교양학단 얘기 들었죠, 그죠? 고려교양학단과 46년 3월 달에 한국, 한국에서 최초로 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번을 초연하는데 독주자로 이 사람이, 독주자로 연주를 <웃음> 했으니그 그, 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번은 굉장히 어려운 곡이에요. 우리 듣기는 쉬워 보이지만. 그걸 한국에서 초인했을 정도로 뛰어난 정도의 피아니스트이면 분명해. 그런데 이 사람이 진짜 골 때리는 사람이야. 그니까 러이 사람의 파트너는 누구? <웃음> 어? 이 사람, 이 사람의 일회 파트너는 누구야? 현재명이잖아. 현재명은 미군 영청의 한국인 음악 파트 고문이란 말이에요. 그니까 매일 보는 놈이 현재명이야. 근데 이 사람은 음악가잖아요. 근데 딱 자, 1년이 지나고 나서 보니까 아, 아씨발 이건 쓰레기야. (웃음) 왠지 쓰레기야. 예술가로서도 쓰레기고 인간도 쓰레기야. 이건 내가 내 마음대로 하는 말이 아니에요. 실제로 이 사람이 드디어 임기를 마치고 이임할 때 경향신문에 글을 하나 남겨요. 한국을 떠나면 하는 글을 남기면서 현재민 욕 존나게 하고 가. (웃음) 이런 자가 앞으로 이 나라의 음악의 미래를 미래의 권력자가 된다는 게 나는 가슴 아프다. 침퇴받고 갑니다. 근데 이 사람이 놀랍게도 김순남을 위시한 조선음악과 동맹의 젊은 작곡가들의 곡을 보면서 매료돼요. 그 사실은 적이잖아요. 얘는 미군정청 장교고 얘는 이제 곧 검거될 놈이고 특히 47년 8월 15일, 이제 해방된 지만 2년이 되는 해에 이제 확신을 얻은 미군정청은 남한 좌익총금거령을 바로 합니다. 그러니까 좌익이란 무조건 뭐 한, 뭔 범법을 안 해도 무조건 다 잡아들이는 거야. 그래서 다 잡아들여서 어떻게 할게? 다 보도연맹에 가입시키는 건 나중에. 그건 나중에 이제 6.25 때다 총살하고 이제 뭐 그렇게 되는 거지. 근데 이때 이제 특히 그 남한 자유 총금괴를 딱 내리면서 이제 이때부터는 사실상 남한에서의 좌파 활동은 사실상 공식적으로는 막을 내립니다. 할수 있는 게 아무것도 없으니까. 이제 잡히면 눈에 띄면 잡혀갈 테니까. 그런데 딱 보니까 이제 김순남도 지하로 숨고. 이건 잡히면 최소한 중상 아니면 사망이야. 근데 이때 이 해임오 지주권 대위가 놀라운 일을 해요. 김순남의 악보를 그 많은 악보를 다 모아가지고 이 사람은 줄리어드 음악대 학교 출신이에요. 줄리어드에 보냅니다. 악보를 쫙모아주고줄리어드 보내서 나 이런 사람이고 몇기 졸업생이고 한국에 지금 이러이러한 일로 와 있는데 한국의 지금 정치적 상황은 이러이러해서 내가 보기에는 굉장히 지니어스한 작곡가인데 지금 정치적인 사유로 처형되게 생겼다. 내가 어떻게든 이 사람을 설득할 테이니 혹시 이 한국의 정치적 상황이 안정될 때까지 줄리어에 대해서 이 사람을 후견해 줄수 없겠느냐. 라고 보는데 놀랍게도 줄리어드에서 퍼미션이 허가됩니다. 네가 어떻게든 쓸 때가서 미국으로만 태워서 보내기만 해라. 그 뒤는 우리가 알아서 얘를 얘가 예술 활동을 할수 있도록 돕겠다. 그래서 그 퍼미션을 들고 이 헤이모이츠는 어디 숨어 있을지 모르는 <웃음> <웃음> 이제 실를 찾아야 될거 아니야. 어? 그래서 근데 미군 정청 안에도 사실은 좌익이 심어놓은 풀악지들이 있어요. 그 중에서 가장 대표적인 사람이 영문학자면서 미국 콜롬비아 대학 출신인 설정식이라는 지식이 있습니다. 얘가 이제 이른바 한국인 통역관으로 근무했는데 사실상 이 사람은 좌익이에요. 그럼 나중에 6.25가 터졌을 때다 이제 미군들 도망갈 때이 사람만 혼자 딱 총독부, 그러니까 미군정청에 남아가지고 마이크 딱 켜고 유창한 영어로 무슨 방송을 하느냐면 하 지금 소에 남아 있는 모든 미군은 항복하라라는 영어 방송을 하는 사람이에요. 내가 볼때 분명히 이 헤이모이치는 이 설정식을 통해서 김순남과 접촉을 합니다. 그래서 어디 성북동 골짜기 어디에서 숨어 있는 김순남을 만나요. 그래서 이 퍼미션을 보여줍니다. 야, 내하고 뭐 정치적인 이야기 이제 더 이상 하지 말고 너 죽어 이제고 잡히면 사형이야. 그러니까. 전향해라는 얘기가 아니다. 몇 년만 미국에서 음악 활동을 해라. 그리고 어느 쪽이 승리하는 걸로 끝나든 간에 그때 돌아오면 안 되겠니? 라고 진짜 Friendly Persuasion 어? <웃음> 우정어린 설득을 합니다. 근데 거의 그 둘이 동갑내기예요. 근데 김순남은 좋까 하고 간, 아주 간단하게 그거. 이게 김순남의 첫 번째 오만이에요. 아 니가 나한테 신경 쓰는 건 고마운데 나는 못 가, 이 새끼야. 그런데, 그러니까, 야, 부탁이 하나 있다. 부탁 하나만 들어주라. 뭐, 너 집차 하루만 빌려주면 안 되겠니? 그래서, 빌려줄게. 그래, 빌려줄게. 안 돼. 그래, 아무 날 빌려줘. 누가 미군 집차를 근무하겠어. 미군 장교 집차를. 그래서 그 집차를, 왜냐면 계속 숨어 다니느라고 밝은 때를 못 봤잖아. 그 집차 타고 쉐이크 하루 종일 돌아다니다가 개성까지 가서 차라두고 월복합니다. 그렇게 해서 이제 48년 초에 이제 그는 월북하는데 월북한 뒤에 북한에서는 이제 드디어 인민항쟁의 작곡가, 인민항쟁가의 작곡가 영웅이 공화국의 품으로 돌아온 거야. 그래서 이제 그는 바로 전국인민대의원에 비선 됩니다. 그게 이제 북한에서는 우리 지금 국회의원이야. 그리고 평양음대 작곡가 학부장이 돼요. 그러니까 이제 여기서부터 48년부터 또 50년까지는 불타는 작품을 또 이제 남기고 아까 말했던 대로 인민 유격대라는 오페라까지를 만들고 이순신에 관한 오페라도 만들고요. 뭐 아주 개지랄 발광하면서 이제 쫙합니다 그러다가 바로 뉴콜라이 그리고 전쟁이 일어나고요. 사실은 7월 19일에 저는 가장 반민특위의 좌절 다음으로 가슴 아픈 날이에요. 바로 어쩌면 한국 정치의 마지막 주는 희망이라고 생각했던 여운이 형이. 바로 요 옆에 있는 해화동 로타리에서 경찰청장 장택상이 보낸 자격에 의해 벌금 백주대나 제 암살되던 날입니다. 여운 형을 암살하고난 뒤에 바로 아까 말한 남한자익 총금거령이 내려져요. 그리고 북한으로 간 김순남은 1950년 전쟁 도중에 모스크바 음악으로 유학을 가요. 근데 그때 모스크바 음악원의 공임 상임 고문이 드미트리 쇼스타코비치였고 원장이 아람 하차투리안이었습니다. 특히 그 사회주의 소련의 최고의 두 작곡가가 투톱으로 있던 이 음악원에 특히 원장인 아람 하차투리안이라는 이 위대한 작곡가가 똑같이 줄리드 때처럼 김순남의 악보를 검토하고 이거는 사회주의의 별이 될수 있는 작곡가라고 생각합니다. 실제로 김순남이 쓴 합창곡인 빨치산의 노래라는 합창곡이 있는데 이것을 애가 오기도 전에 오케스트라 곡으로 편곡을 해가지고 다시 나중에 김순남이 왔을 때 재헌정을 해요. 최고의 경위를 표한 거죠. 조선 파르티산의 노래라는 제목으로. 그렇게 해서 김순남은 또 이제 수많은 그 젊은 그 미래에 있던 공화국을 끌고 갈 수많은 사람과 함께 이 전쟁통에 모스크바로 옮겨서 활동하는데 거기서도 사실은 오보의 독주곡을 비롯한 수많은 곡을 작곡했다고 해요. 그런데 지금 확인할 수가 없어요. 그래서 이제 하차투리안이나 쇼스타크 비유로도 굉장히 높은 평가를 받으면서 그는 그 소련의 러시아 오인조의 고향인 소련의 한복판에서 승승장구합니다. 그런데 이제 53년 전쟁은 끝나고 이제 북한의 권력투쟁, 전쟁의 패, 패전의 책임을 둘러싼 북한의 권력투쟁이 시작돼요. 사실 북한 공산당은 4개의 파로 이루어져 있었는데 사실 김인성이 속한 이른바 만주항일투쟁파가 그렇게 다수파가 아니었어요. 오히려 허가이가 이끄던 소련파나 무정이 이끄던 연안포보다 약세였고 특히 국내에는 남로당 박헌영이 그 다음 남로계보다도 훨씬 더 열세 제일 제일 작은 파인데 김일성의 항일무장투쟁파가 결국 모든 두 개의 팝을 연안파와 소련파를 다채 숙청하고 마지막으로 가장 버건적이었던 박헌영의 남로계를 숙청합니다. 그런데 여기에서 모스크바로 가있던 수많은 그 당시 유학생들 중에 남로계의 남로계 유학생들을 평양으로 소환하는 조치가 일어나요. 이거 돌아가면 끝나는 거야. 그러면 뭐 아무리 인터넷이 없어도 그걸 모를까봐. 그래서 근데 해필 이때 스탈린이 죽어요. 그러니까 소련도 약간 이 권력의 공백 상태에 났어. 그래서 남로계 이 모스크바 유학생들이 우와 소련을 몰려가서 소련을 망명 진척을 해버려아 씨발 우리 가면 죽는데 우리 안 우리 못 가. 근데 소련도 소련은 자기 수도 한복판에서 일어나는 일이기 때문에 세계가 어쨌거나 모든다 쳐다보고 있잖아. 그래서 인도주의 차원에서 망명을 받아들입니다. 망명을 받아드는 바람에 또 평양하고 모스크바 사이에 이제 막질환이난 거지. 아씨발형 그럴 수가 있어 뭐 이렇게 된 거야. 그래서 모스크바 입장에서는 어떻게 정리하느냐 하면 아, 그래, 그래. 야 근데 씨발 지금 다 보고 있는데 네 보려면 씨발 이건 좀 그렇지 않니. 그래서... 우리 둘다 서로 체면을 채자 망명은 받아들이되 모스크바에서는 추방할게. 그래서 이 사람들이 어디로 추방시키냐면 지금 카자흐스탄의 알마타로 그수층 키로 떨어진 곳, 깡촌으로 추방합니다. 그런데 여기서 문제는 김순남이야. 저는 여기서 또두 번째 오만을 발휘해 모두가 다 망명했는데 자기 온 차? 아, 난갈 거야, 고향. 그러니까 아마 김순남한테는 그런 게 있었던 거지. 누가 감히 나를 그래서 혼자 평양행 수원기차를 타고 평양으로 딱 도착합니다. 그렇지만 평양역에서 김순남을 기다리고 있었던 것은 법정이었어요. 이미 박은영과 이승엽 같은 이제 남노계의 그물들 뿐만 아니라 아까 인민항쟁가의 작사자였던 시인 임화 그리고 한국리얼리즘 소설에 문을 연 소설가 김남천 같은 예술가들마저 전부 다 처형됐어요. 바로 어제까지 인민의 영웅이라고 불렸던 위대한 공화국의 작곡가가 하루아침에 평양의 법정에서 반동 부르주아 작곡가로 그리고 김일성파가 박은영파를 어떻게 몰았습니까? 뭐로 몰았어요? 미제국주의와 내통한 간첩으로 몰지 않았습니까? 이거야말로 진짜 더티한 정... 정치적 오명이지. 어따 대고 박은영을 어? 미제의 간첩으로 뭐냐. 박은영은 이미 22살 때 공산당 선언을 한국말로 번역한 그리고 45년 해방해될때 대한민국의 수많은 공산주의자들이 전부 일제의 고문에 모두 에서 전부 다 전향할 때 최후까지 전향하지 않았던 3명 중에 1명이었어요. 그런데 그걸 미제의 간첩으로 몰아서 처형합니다. 임화, 김남천 같은 예술가들까지 전부 다 처형됐어요. 그런데 김순남이야말로 미제의 간첩에 너무 적합한 조건을 갖고 있어요. 일단 언니들을 너무 많이 따먹었고 어? 너무 반동적인 연예행각을 벌렸고 유부남이면서 두 번째로 미군대위와 수시적인 조총을 했고 <웃음> 한번 미군 집차까지 타고 다녔고 그래서 그는 북한의 법정이 김순남한테 내린 판결은요. 정말로 잔인한 판결을 내려요. 그냥 사실 아까 말했지만 안기영이라든지 같이 올복했는 이건우 같은 조선음악과 동맹의 작곡가들은 다뭐 당하지 않아요. 왜냐하면 이들이 남로계가 아니었기 때문이야. 그런데 김순남은 확 남로당 당원이기도 했고 확고한 남로계였거든. 그까 이거는 무조건 이 사람이 가진 사회적 영향력으로 볼때 얘는 무조건 처형이야. 그런데 이상하게 법정은 인민항쟁가의 작곡가를 처형하지 않습니다. 아마 이 사람의 곡을 자기의 국가처럼 사용했기 때문일지도 몰라요. 그런데. 사실상 사형보다 더 잔인한 판결을 내렸는데 판결 내용은 작곡을 하지 말 것. 그래서 그는 평안 북도의 신계라는 굉장히 깡촌에 유배됩니다. 그런데 그 전후 복구 과정에서 북한 공산당이 북한 정부가 김순남한테 맡긴 일은 뭐냐면요. 이게 더 비참해. 작곡을 못하긴 것까지는 좋은데 인간 재력스 일을. 맞아요. 그러니까 여기서 북한의 이제 전후복구 과정에서 사실 많은 노래가 필요하잖아. 어? 마치 우리 새마을 노래처럼. 그런데 그때 복사기가 어디 있겠어? 인쇄 시스템인데. 그러면 이제 중앙에서 악보가 내려오면 마을 사람 숫자만큼이나 악보를 그뭐 말도 안 되는 너절한 노래들을 숫자만큼 그려가지고 가사 적어가지고 돌리는 역할을. 그래서 사실은 김순남이 정확하게 몇 년도에 죽었는지는 아무도 모릅니다. 60년대에 잠깐 복근되었다라고 다시 하나, 그리고 그 뒤에 행적은 알수 없고요. 그의 2년 후배였던 조선음악과 동맹의 이근우는 나중에 북한, 북한의 조선음악과 동맹의 부위원장 자리까지 오르고 84년 남북 그 적십자회담 때도 모습을 드러냈거든요. 근데 김순남은 더 이상 어떻게 든지알수 없어요. 뭐 83년에 처음엔 68년에 죽었다, 뭐 66년에 죽었다 그러다 아니다, 80년대까지 살았다, 뭐 83년까지 살았다, 86년까지 살았다, 뭐 이런 썰이 있는데 정확히는 아는 사람 아무도 없습니다. 하여튼 53년 그 순간에 그가 소환령을 받고 평양으로 돌아가는 그 순간에 그의 삶은 그의 예술적 삶은 사실상 종료했습니다. 자 이렇게 해서. 조선음악과 동맹의 이 모든 작곡가들과 이들의 작품은 남쪽에서는 북한으로 올라갔다고 해서 삭제되고 북한에서는 남쪽에서 올라왔다고 해서 삭제됐습니다. 결국은 이들이 꿈꾸었던 민족음악의 세계는요. 정말 아 휴전선을 떠도는 고혼이 됐습니다. 그리고 그 어느 쪽도 이들이 내세웠던 문제, 그 남쪽이든 북쪽이든 그 어느 쪽도 이들이 제기했던 그 위대한 민족음악의 문제 제기를 더 이상 개성 발전시키지 못했습니다. 부분적으로는 그 맥락이 아주 살살살 남아있겠죠. 그 흔적을 어디서 찾을 수 있냐면요. 가령 여러분, 작곡가, 외교, 직업 외교관이었지만 작곡도 했던 변훈의, 변훈이라는 작곡가 아세요? 그 명태 바리톤 오현명이 부르는 명 굉장히 독특하잖아요. 사실은 그 변훈이 절 어렸을 때 누구에게 배웠냐면 바로 조선음악과 동명의 이건우의 제자였습니다. 다음에 한국 현대음악의 문을 연 백병동 서울음대 교수 작곡가도 바로 그 김순남의 레슨을 받았어요. 그리고 비목을 쓴 장일남 작곡가 장일남은 북한에서. 김순남이 평양 음대에 있을 때 학생이었습니다. 그래서 본래 이 사람 이름이 장일남이 아닌데 자기 스승을 존경해서 자기 스승 이름 끝자를 자기 마지막 이름으로 바꾸어서 장일남이 됐다는 일화가 있습니다. 그런데 놀라운 것은요. 김순남이 이렇게 숙청된 바로 그 이듬해인 1954년에 통영의 로컬 음악가였던 윤희상이 이때부터 화려하게 비상하기 시작하고 57년에 독일에서 이제 신의 작곡가로서 인정받기 시작하면서 세계적인 작곡가의 반열로 들어서기 시작합니다
2: 도저히 읽은 척할 수 없는 단 하나의 책 그러나 사람들이 읽은 척하고픈 책 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책 자, 본, 론 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어지는 자본론 10주 마스터 과정 벙커원 홈페이지 참조
1: 아지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요.
3: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요.
1: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개 꿈인가요?
3: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요. 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요. 꿈이라고 무시하지 마세요. 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는
1: 일이니까요. 그렇습니다. 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다. 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요. 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다.
3: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것. 나무의 철학 출판사
4: 아주 역사적인 1917년생 사이의 바톤타치죠. 어, 어쩌면 우리가 만약에 분단을 굉장히 현명하게 극복했더라면 굳이 식민지 청산까지는 못했다고 하더라도 적어도이 분단 체제를 굉장히 현명하게 넘을 수 있는 역사적인 지혜가 있었다면 우리는 그 이후에부터 지금 이 순간까지 전혀 다른 음악적 환경을 만들어냈을지도 모릅니다. 물론 역사에서의 가정법은 굉장히 무력한 것이죠. 그러나 벨라 바르톡이 헝가리에서 채는 그 음악 교, 바르톡의 음악 교육의 방법론이 있어요. 코다이와 바르톡은 아예 어떤 것을 실험했냐면요. 20세기와서 처음부터 아예 어린, 어린 나이의 교육체제부터 어른 교육체제까지를 흥가리 민속음악으로부터만 집중적으로 교육을 시켜가지고 모든 대중들의 음악, 서구음악에 경도되어 있던 음악적 감수성을 아주 국가적으로 핵가닥 바꿔놓은 실질적인 예가 있습니다. 그래서 이 코다이 바르톡 음악교육법은 전 세계에 수많은 어떤 독자성에 대한 자국 문화의 독자성에 대한 자긍심이 있는 자존심이 있는 수많은 나라에 이렇게 전파되었고 실제로 많은 성과를 거뒀어요. 그런데 우리는 코다이와 바르토기 방식이 아니더라도 우리는 굉장히 독자적으로 독자적인 음악으로 그냥 서구 음악을 흉내내는 것이야 흉내내거나 모방하거나 훔치는 것이 아닌 독자적인 음악으로 세계와 교섭할 수 있는 세계와 소통할 수 있는 새로운 어떤 음악적 역사를 창조하고 우리의 새로운 음악적 음악문화적 환경을 만들어냈을지도 모릅니다. 그러나 이들의 위대한 문제제기는 분단체제 안에서 굉장히 비극적인 그품으로 끝나고 이 위대한 반전 혹은 불타는 전복은 더 이상 새롭게 재현될 기회를 아직 이 순간 아직 이 순간까지는 얻지 못했습니다. 자 여러분, 우리는 오늘 강의를 시작할 때 다이내믹 코리아에 대해서 얘기를 시작했어요. 아무것도 없지만 모든 것을 다할수 있는 나라. 어? 일단 우리가 이러한 어떤 현대사에서 이 위대한 반전의 음악사를 가, 가지고 있었다라는 것을 아는 것으로부터 출발해야 된다고 생각해요. 이 순간에서부터 출발해 우리는 드디어 분단체제를 극복하고 향후에 이런 바 한반도 통일의 음악사관을 열어갈 수 있습니다. 이런 현재의, 현재의 반쪽짜리 전른발이 시기였던 이 음악관으로서는 우리는 새로운 21세기를 맞이하기 어려워요. 어, 가장 늦다고 생각하지만 요 아마 1860년대에 러시아 원조도 그들은 굉장히 늦다고 생각했을 겁니다. 저쪽에서는 이미 베토벤, 슈베르트, 쇼팽, 뭐 리스트, 바르드, 바그너, 베르디 다 나온데 우리는 아직 화성학 공부나 하고 있어야 되냐라고 생각했을지도 몰라요. 그러나 그들은 새로운 역사를 만들었고 그 역사는 또 바로 그 뒤에서 더큰 꽃을 피웠습니다. 우리도 역시 마찬가지죠. 우리는 위대한 역사를 가릴 뻔했어요. 그러나 실패했습니다. 이 얘기는 뭐냐면 아 그래 한번 가려 했는데 실패했으니까 시발 영원히 다시는 오지 않겠구나 <놀람> 이게 아니고 아, 지금 이 순간에 붙어라도 얼마든지 가능하다. 우리는 우리에게는 그만한 포텐셜을 가지고 있음을 우리 역사 속에서 이미 증명했었다라는 것을 자각하고 아는 것에서부터 출발한다라는 겁니다. 바로 그 러시아 오인조가 있었기 때문에 바로 아까 이런. 이런 위대한 또 슈퍼스타도 탄생할 수 있는 것이죠. 오늘 얘기는 이것으로 마치겠습니다. 마지막으로 바로 그 러시아의 들판에 핀 자작나무 민요를 민요를 재료로 해서 발전시킨 차이콥스 제가 가장 좋아하는 그 차이콥스 교양곡 중에서 가장 좋아하는 넘버입니다. 5번 사악장을 들으면서 끝내도록 하겠습니다. 하셨습니다
0: Kokon